0: Pántico Estudios presenta. Bienvenido al podcast de Paradoja TV, Audiocuentos. Estás a punto de visitar un universo en una historia. Ponte cómodo y disfruta de la narración. Mugen no me. Escrito por Tonatio Herrera, narrado por Fernanda Mendoza.
1: Sus terribles gritos aún resonaban en la cabeza del profesor Navarrete. En su mente habían quedado grabadas las imágenes del inusual parto de su hija Luz, quien había fallecido para darle vida a Laila, su nieta. De su mente no podía borrar los recuerdos de ese inquietante suceso, así como no podía limpiar la sangre de su hija de las paredes de su habitación. La misma sangre que había manchado sus manos. En todos sus años de trabajo, nada lo había hecho acudir a una iglesia en busca de paz, ni los horrores que había desenterrado en la tumba de Aquila en Egipto, o las perturbadoras visiones descritas en los diarios de Akira Shinkai, que aludían a seres superiores que se alimentaban del tiempo mismo. Pero ahí estaba él, entrando con paso vacilante a la parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, el número 28 de Belisario Domínguez, en el centro de la Ciudad de México. El profesor se detuvo en medio del vestíbulo de la iglesia, mirando el mural grabado detrás del altar. Una extraña figura, la cual le parecía al profesor la abstracción de una mano de un ser de otro mundo, con un ojo en la palma. La extraña obra de Matías Werich, titulada La mano de Dios, perturbaba al profesor, pues esos delgados dedos le traían a la mente aquellos terribles tentáculos con ojos, mientras el ojo del centro... No paraba de juzgarlo, pues todo había sido culpa suya. Todo. Casi 19 años atrás, el profesor Navarrete y su esposa Emma Argento habían liderado una expedición que había descubierto una antigua tumba oculta en medio del desierto del Sahara, la cual, según las inscripciones, pertenecía a una temida mujer llamada Aquila. Los muros de su tumba contaban una extraña historia en la que Aquila había sido una poderosa mujer conectada con extrañas fuerzas que no podían provenir de este mundo. Aquila fue conocida como una especie de bruja a la que incluso el faraón le temía pues lideraba una secta que adoraba a un poderoso ser devorador del tiempo. Esta deidad era representada como un cúmulo de tentáculos con un sinfín de ojos en ellos que miraban fijamente al que estuviera leyendo las inscripciones. Aquila y sus seguidores cazaban monstruos chupasangre, para entregarlos como tributo a su deidad, además de gente común que lograban atraer y raptar de los dominios del faraón. A los Navarrete Argento y a su equipo no les costó creer en las historias de los muros, pues en lo profundo de la tumba, cerca de la cámara principal, donde yacía el cuerpo momificado de Aquila, encontraron varias cámaras contiguas que contenían momias de hombres, mujeres y niños apilados, llenando las cámaras hasta el techo, además de restos preservados en frascos de seres que parecían humanos, pero con rasgos afilados y largos colmillos saliendo de sus bocas. Al abrir el sarcófago de Aquila, sobre el vientre de esta, se encontró envuelto en tela y vendaje el cuerpo bien conservado de lo que parecía ser un feto, pero con una especie de tentáculo saliendo de los orificios de su rostro. El descubrimiento perturbó a todo el equipo de la excavación, pero a pesar de las evidencias, las fotos y los objetos que habían rescatado del lugar, la institución que los patrocinaba les retiró todo el presupuesto, cancelando por completo la investigación. Poco a poco, el nombre de ambos arqueólogos se vio desprestigiado por la infame investigación de la tumba de Aquila, pues nadie en la comunidad daba crédito a lo que ambos habían encontrado. Al mismo tiempo, nació la hija del matrimonio, Luz. Hans tenía fe en que Luz traería paz a sus vidas, que podrían olvidarse de la tumba de Aquila y volver a empezar su vida a partir de su hija. Pero Emma se obsesionó con recuperar su prestigio, pues no quería que Luz creciera como la hija de la burla de la comunidad de arqueólogos. Emma continuó la investigación, a tal punto de traducir conjuros y rezos para invocar al ser al que adoraban los seguidores de Aquila. Hans se dio cuenta que poco a poco, Emma comenzó a creer que dicha deidad era la clave para convencer a la comunidad arqueológica de su descubrimiento, pero al mismo tiempo, la obsesión fue consumiendo a Emma, hasta que finalmente comenzó a recluirse por periodos cada vez más largos en el estudio que ella y Hans tenían en casa. La profesora Argento había perdido contacto con el mundo exterior, incluso con su propia familia. En un intento por acercarse a ella, Luz, quien ya tenía cinco años, había entrado en su estudio, encontrando a su madre sin vida en el piso, con un aspecto esquelético. Los huesos de la mujer se marcaban en su pálida piel. La mirada perdida de sus ojos hundidos en su rostro quedaría impregnada en la mente de Luz por el resto de su vida. La profesora parecía haber utilizado sus últimas fuerzas para dejar un mensaje, pues a un lado de su cuerpo... Debajo de su destrozado dedo índice izquierdo, había una frase escrita al principio con líneas talladas en la madera del suelo, que poco a poco pasaban a ser sangre. Es real. El profesor sabía a lo que Emma se refería. De alguna forma... Emma había descubierto que el centro de toda su investigación, la extraña leyenda que contaban los muros de la tumba de Aquila, el extraño ser al que adoraban como dios, era real, y se preguntaba si aquello tenía algo que ver con la repentina muerte de su esposa y del estado en el que la habían encontrado. Por meses esas preguntas no dejarían tranquilo al profesor, hasta que finalmente decidió continuar con la investigación. Luz veía temerosa a su padre trabajando en aquel estudio día tras día, con el profundo miedo de encontrarlo justo como a su madre en esa misma habitación. Luz pasó su niñez, su pubertad y su adolescencia mirando desde el umbral de la puerta del estudio a su padre, diariamente trabajando, leyendo libros, buscando información, tratando de equilibrar su investigación con su trabajo como docente en la universidad. Uno de los descubrimientos más importantes y aterradores que hizo el profesor llegó una soleada tarde de primavera, muy poco tiempo después del cumpleaños número 17 de luz, mientras el profesor atendía a un colega en la universidad. El doctor González, quien era un reconocido historiador de Japón, recientemente había vuelto al país luego de terminar un largo viaje recolectando antigüedades en ese país. Uno de sus hallazgos que más le habían llamado la atención le había recordado a cierta expedición que su amigo Hans y su esposa Emma habían realizado varios años atrás. El doctor González le entregó a Hans un antiguo cuadernillo que él mismo dijo databa del periodo Edo. La sorpresa para Hans se dio cuando al abrirlo se encontró con diversos dibujos e impresos con extrañas figuras muy similares a los seres que adoraban los seguidores de Aquila representados como una maraña de tentáculos con ojos. El doctor González explicó que se trataba de un diario perteneciente a un artista de ese periodo, llamado Akira Shinkai, que él mismo explicaba que los dibujos eran representaciones de sus sueños. Shinkai soñaba muy frecuentemente con estos seres a los que él mismo llamó Mugen-nome, o los ojos del infinito. Según sus sueños, estos seres no eran de este mundo, ni siquiera de este universo. Provenían de un punto fuera de todo lo que el hombre pudiera conocer, fuera del tiempo y del espacio. Shinkai redactó que los Mugen no me ingresan a los universos por medio de extraños rituales de reproducción realizados por individuos a los que hubieran logrado contactar por medio de visiones como las que aquel antiguo hombre japonés había tenido. González le contó a Hans que según sus registros, Shinkai se había quitado la vida poco después de comenzar a tener esas visiones, por miedo a ser usado por los mugen -nome. El profesor Navarrete conectó la información y dedujo, si Emma había logrado tener contacto con esa clase de seres, eso explicaría su estado al morir y posiblemente el feto en la tumba de Aquila era un intento de traer al mundo a uno de esos seres. Ambos llegaron a la conclusión de que si todo era verdad, el profesor tenía que alejarse lo más pronto posible de esa investigación que había terminado con su esposa. El profesor lo pactó con González. Deberían tomar todo lo referente al tema que estaba en el poder de Navarrete y llevarlo a la tumba de Aquila, donde se desharían de todo, incluida la tumba. González financiaría el viaje y los explosivos con los que destruirían la tumba junto con todo lo relacionado a Aquila y su culto partiendo esa misma noche. Cuando Hans y González llegaron a casa esa tarde para recoger los objetos de la investigación, se encontraron con una escena que los paralizó. Luz se encontraba en medio del estudio flotando, mirando fijamente boca arriba y sin expresión a la puerta por donde el profesor había entrado, mientras goteaba sangre del techo al piso y al cuerpo de Luz. Al mirar hacia arriba, la fuente de la sangre se hizo evidente, pues en el techo se encontraba el cuerpo con el tórax completamente abierto de una mujer de la edad de Luz, con sus órganos expuestos completamente destruidos flotando a su alrededor muy cerca del techo. De un momento a otro, ambos cuerpos cayeron de golpe al suelo. El profesor se apresuró a retirar los restos de la chica desconocida de encima de Luz para tomarla en sus brazos. Luz respiraba, estaba inconsciente y parecía balbucear cosas que el profesor no entendió. González ayudó a Hans a limpiar los restos de la chica desconocida y la sangre que había caído sobre Luz para llevarla al hospital. Habían decidido no llamar a la policía, pues ninguno de ellos podía explicar lo que habían presenciado. Luz estaba bien de salud, los exámenes toxicológicos habían salido negativos y no hubo motivos para que la retuvieran en el hospital. Luz no dirigió palabra alguna a su padre desde ese día. Hans trató de hablar del tema con su hija, pero ella no emitió sonido alguno hasta más de dos semanas después. La chica presentó síntomas que ella y el profesor pudieron comprobar con una simple prueba. Luz estaba embarazada. Hans cuidó de Luz durante los nueve meses que duró el embarazo, el cual pareció no presentar riesgo hasta las últimas semanas. Cuando Luz comenzó a sentirse débil, su semblante se palideció y comenzó a adelgazar peligrosamente. En ocasiones... La imagen de su hija comenzaba a recordarle la última imagen que había tenido de Emma. El profesor sentía que perdía poco a poco a su hija mientras el embarazo llegaba a su fin. Aquella fría mañana de otoño, el grito desgarrador de Luz despertó a Hans con un sobresalto. Luz se apartaba los puños con las fuerzas que le quedaban mientras no dejaba de gritar de dolor. Hans trató de bajar por el teléfono para llamar a una ambulancia, pero pronto se dio cuenta de algo que le heló la sangre el vientre de su hija, algo serpenteaba debajo de su piel, era como si varias serpientes se movieran dentro de ella, de entre las piernas de luz comenzaron a salir un par de tentáculos negros que empezaron a circular sobre sus muslos, los delgados apéndices abrieron varias protuberancias en sus superficies de las que brotaron innumerables y pequeños ojos con pupilas en forma de línea, como los de una serpiente, luz no paraba de gritar, el profesor corrió al lado de su hija y tomó su mano derecha. Trataba de calmarla, aunque en realidad no sabía qué hacer. Muchos más tentáculos salieron de entre las piernas de Luz y rápidamente alcanzaron el techo. El ser desgarró el vientre de la chica. La sangre chorrió a borbotones cubriendo las paredes y los muebles del cuarto. El rostro de Luz giró sin vida hacia su padre, mientras él no dejaba de llorar tomándole la mano. Los tentáculos del ser se volvieron a retraer hacia el vientre destrozado de la joven. El profesor escuchó el sonido viscoso de los tentáculos convertirse poco a poco en los fuertes alaridos de un bebé tratando de respirar, y luego en su llanto. El profesor miró sobre la cama los restos de su hija, dentro de los cuales un bebé sollozaba. Hans tomó al bebé en sus brazos, lo que había estado dentro de su hija hacía nueve meses matándola, consumiéndola. Un ser primigenio que no era de este mundo una bestia llegada a este mundo a través de su hija, un bebé que al mirarlo le recordaba a luz el día de su nacimiento. Era claramente la hija de su hija, su nieta, una niña a la que llamaría Laila. El profesor Navarrete se encontraba hincado en una de las butacas frente al altar de la parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir. El padre José, el párroco de la iglesia, se acercó al profesor Navarrete.
0: Sabía que era usted,
1: dijo el padre mientras el profesor lo volteaba a ver.
0: ¿Cómo olvidar el día de su boda con Emma?
1: Al escuchar el nombre de su amada, el profesor no pudo contener el llanto. El sacerdote puso su mano en el hombro de Hans para tranquilizarlo, mientras el profesor trataba de decirle algo.
0: Padre, he oído los rumores. Sé que hace unos meses fue testigo de las atrocidades de algo inhumano. Sé que usted me creerá. ¿Hijo? yo liberé esa atrocidad ¿qué dices? asesinó a luz la vi emerger desde sus entrañas destrozando su carne y ahora es mi nieta
1: dijo Hans entre lágrimas
0: hijo es una declaración terrible lo que estás diciendo es pero no la puedo matar padre es la viva imagen de mi luz es una bebé indefensa créame Usted como yo ha visto la oscuridad cara a cara. No debes culparte por tu misericordia. Debemos confiar en que el amor de una vuelva aplaque la oscuridad.
1: Poco después, el profesor y Laila se mudaron a otra parte de la ciudad, dejando atrás aquella casa que había visto tanto horror y sufrimiento, con la esperanza de que Laila creciera como una niña sana, alegre y bondadosa esperando que las profecías de Akira Shinkai fueran solo un mal recuerdo y el pasado una pesadilla que la luz del día borra poco a poco.
0: Si te gusta nuestro contenido y quieres formar parte de nuestra comunidad de mecenas, recuerda que puedes apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, donde encontrarás mucho material exclusivo. También puedes apoyarnos compartiendo este podcast y siguiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Tonatiuh Herrera y te veo en otra exploración a nuevos universos.